0: Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta.
1: Parece que hoy me levanté con el pie izquierdo pues las cosas no salieron como esperaba. De hecho, a lo largo del día parecía que todo iba de mal a mal en peor. Todo comenzó esta mañana. Me desperté muy tarde, pues mi móvil se había descargado y la alarma no sonó. Cuando me di cuenta de la hora que era, me levanté de un brinco, me duché, me vestí de prisa y salí volando al trabajo, pues tenía una reunión con mi jefe y un par de clientes importantes. Generalmente voy al trabajo en autobús, pero como se me había hecho tan tarde, decidí ir en mi coche, pues pensé que así ganaría tiempo. Sin embargo, cuando estaba a mitad de de camino, me encontré con un atasco infernal. Resulta que dos coches habían chocado y obstaculizaban el paso mientras esperaban a la policía. Yo estaba atrapado allí y no tuve más remedio que llamar a mi jefe y decirle ...que llegaría tarde. Obviamente, a mi jefe no le hizo ninguna gracia... ...pues era yo quien debía iniciar la reunión... ...y hacer una presentación de nuestros servicios. Me dijo que iba a intentar entretenerles hablando de otros temas pero que tenía que darme prisa, como si el tráfico dependiera de mí. Afortunadamente, unos diez minutos después, el tráfico volvió a fluir y pude tomar un atajo por otra calle. Pero mis apuros no acabaron ahí. El aparcamiento de la empresa estaba lleno y no había ni un solo espacio disponible en la calle. No me lo podía creer. Me apresuré hacia otro aparcamiento que estaba a un par de calles y por fin pude dejar el coche allí. Salí corriendo hacia la reunión y llegué con media hora de retraso, al entrar, saludé tímidamente a mi jefe y a los clientes y me disculpé por hacerles esperar. Yo estaba cubierto de sudor, jadeaba frenéticamente y me sentía muy avergonzado por aquel retraso. Quise iniciar la reunión inmediatamente, pero al buscar en mi mochila, me di cuenta de que había olvidado en casa la memoria USB donde tenía las diapositivas de mi presentación. Quería que me tragara la tierra. Intenté disimular mi rabia y mi frustración, y empecé a improvisar hablando de las cosas que más o menos recordaba. Como era de esperarse, mi presentación no cumplió las expectativas de los clientes y decidieron rechazar nuestra oferta. Al despedirnos, mi jefe me echó una bronca y me dijo que la próxima vez que llegara tarde a una reunión así de importante me despediría. No le culpo. En su lugar, yo también me habría enfadado. Aprendí dos lecciones valiosas este día. La primera es que siempre debo cargar el móvil ...antes de ir a la cama y asegurarme de que la alarma esté activada. De hecho, creo que voy a comprarme un despertador de los clásicos por si las moscas. La segunda es que siempre debo enviar una copia de mis archivos más importantes a mi correo electrónico para poder acceder a ellos desde cualquier lugar, en vez de solo guardarlos en memorias externas. Y es así como termina este Día de Perros, aprendiendo de los errores y siendo optimista de que vendrán días mejores.
0: Parte 2. Lee y escucha la historia otra vez, pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que los hispanohablantes unimos las palabras cuando hablamos más rápido.
1: Parece que hoy me levanté con el pie izquierdo, pues las cosas no salieron como esperaba. De hecho, a lo largo del día parecía que todo iba de mal en peor. Todo comenzó esta mañana. Me desperté muy tarde, pues mi móvil se había descargado y la alarma no sonó. Cuando me di cuenta de la hora que era, me levanté de un brinco, me duché, me vestí de prisa y salí volando al trabajo, pues tenía una reunión con mi jefe y un par de clientes importantes. Generalmente voy al trabajo en autobús, pero como se me había hecho tan tarde, decidí ir en mi coche, pues pensé que así ganaría tiempo. Sin embargo, cuando estaba a mitad de camino me encontré con un atasco infernal. Resulta que dos coches habían chocado y obstaculizaban el paso mientras esperaban a la policía. Yo estaba atrapado allí y no tuve más remedio que llamar a mi jefe y decirle que llegaría tarde. Obviamente a mi jefe no le hizo ninguna gracia, pues era yo quien debía iniciar la reunión y hacer una presentación de nuestros servicios. Me dijo que iba a intentar entretenerles hablando de otros temas, pero que tenía que darme prisa, como si el tráfico dependiera de mí. Afortunadamente, unos diez minutos después, el tráfico volvió a fluir y pude tomar un atajo por otra calle. Pero mis apuros no acabaron ahí. El aparcamiento de la empresa estaba lleno y no había ni un solo espacio disponible en la calle. No me lo podía creer. Me apresuré hacia otro aparcamiento que estaba a un par de calles y por fin pude dejar el coche allí. Salí corriendo hacia la reunión y llegué con media hora de retraso. Al entrar saludé tímidamente a mi jefe y a los clientes y me disculpé por hacerles esperar. Yo estaba cubierto de sudor, jadeaba frenéticamente y me sentía muy avergonzado por aquel retraso. Quise iniciar la reunión inmediatamente, pero al buscar en mi mochila me di cuenta de que había olvidado en casa la memoria USB donde tenía las diapositivas de mi presentación. Quería que me tragara la tierra. Intenté disimular mi rabia y mi frustración y empecé a improvisar hablando de las cosas que más o menos recordaba. Como era de esperarse, mi presentación no cumplió las expectativas de los clientes y decidieron rechazar nuestra oferta. Al despedirnos, mi jefe me echó una bronca y me dijo que la próxima vez que llegara tarde a una reunión así de importante me despediría. No le culpo. En su lugar yo también me habría enfadado. Aprendí dos lecciones valiosas este día. La primera es que siempre debo cargar el móvil antes de ir a la cama y asegurarme de que la alarma esté activada. De hecho, creo que voy a comprarme un despertador de los clásicos por si las moscas. La segunda es que siempre debo enviar una copia de mis archivos más importantes a mi correo electrónico para poder acceder a ellos desde cualquier lugar, en vez de solo guardarlos en memorias externas. Y es así como termina este día de perros, aprendiendo de los errores y siendo optimista de que vendrán días mejores.
0: Parte 3. Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que se usaron en la historia. Me gustaría empezar explicándote la expresión levantarse con el pie izquierdo. Esta es una expresión coloquial que se utiliza para describir de forma figurada un estado de ánimo negativo o una sensación de mala suerte al comenzar el día. Cuando alguien dice que se levantó con el pie izquierdo, no significa que literalmente se haya levantado con el pie izquierdo, sino que su día comenzó de manera desfavorable. O que experimenta una serie de circunstancias adversas o difíciles veamos algunos ejemplos parece que hoy juan se levantó con el pie izquierdo y todo le está saliendo mal parece que hoy juan se levantó con el pie izquierdo y todo le está saliendo mal y otro ejemplo perdí mi billetera y discutí con mi novia, parece que hoy me levanté con el pie izquierdo, perdí mi billetera y discutí con mi novia, parece que hoy me levanté con el pie izquierdo. Miguel dijo que parecía que todo iba de mal en peor. La expresión ir de mal en peor se utiliza para describir una situación o una serie de eventos que se complican o empeoran progresivamente, es decir, que van de un estado negativo a otro aún más negativo, por ejemplo Últimamente la economía mundial ha ido de mal en peor. Últimamente la economía mundial ha ido de mal en peor. Y otro ejemplo Lamentablemente la salud de mi abuelo está yendo de mal en peor, lamentablemente la salud de mi abuelo está yendo de mal en peor. Cuando Miguel se dio cuenta de lo tarde que se había despertado se levantó de un brinco. La expresión levantarse de un brinco se utiliza para describir una acción en la que una persona se levanta rápidamente o de forma enérgica. Implica que la persona se pone de pie de manera repentina y frenética, como reacción a un estímulo o una emoción fuerte. Veamos algunos ejemplos. Cuando escuché ladrar a mi perro, me levanté de un brinco para ver qué ocurría. Cuando escuché ladrar a mi perro, me levanté de un brinco para ver qué ocurría. Y otro ejemplo estaba echado en el sofá viendo la tele pero me levanté de un brinco al escuchar los gritos de aquella mujer en la calle. Estaba echado en el sofá viendo la tele pero me levanté de un brinco al escuchar los gritos de aquella mujer en la calle. Miguel también dijo que salió volando al trabajo, sin embargo no significa que literalmente Miguel puede volar. La expresión salir volando o salir disparado se usa para describir una acción en la que una persona o un objeto se mueve rápidamente y con gran velocidad en una dirección determinada. Esta expresión transmite la idea de una acción repentina, en la que una persona o un objeto se aleja rápidamente de un lugar y se dirige con velocidad hacia otro destino. Veamos algunos ejemplos. Salí volando para el hospital pues mi esposa estaba a punto de dar a luz. Salí volando para el hospital pues mi esposa estaba a punto de dar a luz. Y otro ejemplo. El ladrón salió volando cuando escuchó las sirenas de la policía. El ladrón salió volando cuando escuchó las sirenas de la policía. Otra expresión interesante usada por Miguel en su historia fue estar a mitad de camino. La expresión estar a mitad de camino se utiliza para indicar que una persona o algo se encuentra en un punto intermedio entre dos etapas o lugares. Implica que se ha progresado o avanzado en una tarea, un proyecto o un viaje pero aún queda un tramo igual de largo por recorrer hasta llegar al destino u objetivo final. Por ejemplo, Espérame, tuve un pequeño retraso pero ya estoy a mitad de camino. Espérame, tuve un pequeño retraso pero ya estoy a mitad de camino. Y otro ejemplo. Hemos enviado una ambulancia. Probablemente ya esté a mitad de camino. Hemos enviado una ambulancia. Probablemente ya esté a mitad de camino. Miguel usó la palabra atasco. En España la palabra atasco suele usarse para referirse a una congestión en las carreteras o calles causada por el exceso de vehículos, accidentes, trabajos en la vía o cualquier otro factor que limite o impida el movimiento fluido. Otra palabra que se usa para referirnos a un atasco es embotellamiento y en Colombia específicamente usamos la palabra trancón. Veamos algunos ejemplos. La protesta en la calle causó un gran atasco. La protesta en la calle causó un gran atasco. O la protesta en la calle causó un gran embotellamiento. Y en Colombia diríamos La protesta en la calle causó un gran trancón. Y otro ejemplo. A esta hora siempre hay atascos a esta hora siempre hay atascos, o, a esta hora siempre hay embotellamientos, y en Colombia diríamos, a esta hora siempre hay trancones. Miguel dijo que no tuvo más remedio que llamar a su jefe para decirle que llegaría tarde. La expresión no tener más remedio que se utiliza para indicar que no hay otras opciones o alternativas disponibles y que solo hay una acción posible, aunque no sea la preferida o la ideal. Cuando decimos que alguien no tiene más remedio que hacer algo, significa que esa persona se ve obligada a hacerlo, debido a circunstancias fuera de su control o a situaciones que no puede evadir. Por ejemplo, No tuve más remedio que darle mi billetera al atracador no tuve más remedio que darle mi billetera al atracador. Y otro ejemplo. Cuando le mostré las fotos, no tuvo más remedio que contarme toda la verdad. Cuando le mostré las fotos, no tuvo más remedio que contarme toda la verdad. Otra expresión interesante es darse prisa, que significa lo mismo que apresurarse. Si alguien se da prisa o se apresura haciendo algo, significa que esa persona acelera la velocidad de sus acciones para terminar dicha actividad en un tiempo más corto. También implica la acción de moverse rápidamente de un lugar a otro. Veamos algunos ejemplos. Date prisa, vamos a llegar tarde a la boda. Date prisa, vamos a llegar tarde a la boda. Y otro ejemplo. El plazo de entrega es dentro de dos días, así que hay que darse prisa para no quedar mal. El plazo de entrega es dentro de dos días, así que hay que darse prisa para no quedar mal. Una palabra interesante usada por Miguel en su historia fue atajo. Un atajo es una ruta o camino más corto o directo para llegar a un destino específico. En otras palabras, un atajo es una ruta alternativa que nos ayuda a acortar la distancia con el objetivo de llegar más rápido o de manera más eficiente al destino deseado. Por ejemplo, si tomas este atajo llegarás más rápido si tomas este atajo llegarás más rápido y otro ejemplo Pedro tomó un atajo que él conoce y por eso llegó primero que nosotros Pedro tomó un atajo que él conoce y por eso llegó primero que nosotros otra palabra interesante fue apuro un apuro se refiere a una situación de dificultad o urgencia en la que alguien se encuentra. Si alguien está en un apuro significa que se encuentra en una situación complicada o desfavorable que requiere una acción rápida o una solución urgente. Por ejemplo, Diego está en apuros por la pelea que tuvo en el bar la otra noche. Diego está en apuros por la pelea que tuvo en el bar la otra noche y otro ejemplo Cuando perdí mi trabajo me vi en un apuro, cuando perdí mi trabajo me vi en un apuro Miguel dijo que llegó a la reunión jadeando, el verbo jadear se refiere a la acción de respirar de manera rápida entrecortada y agitada, generalmente como resultado de un esfuerzo físico intenso, una falta de aire o una situación de cansancio extremo. Por ejemplo, estuve corriendo más de una hora y llegué a casa jadeando y sudando. Estuve corriendo más de una hora y llegué a casa jadeando y sudando. Y otro ejemplo, Llegamos a la cima de la montaña cansados y jadeando, pero la vista mereció la pena. Llegamos a la cima de la montaña cansados y jadeando, pero la vista mereció la pena. Las diapositivas eran las láminas o transparencias fotográficas que se usaban para presentar información de manera visual en conferencias, seminarios, reuniones y otros eventos. Con el avance de la tecnología, las diapositivas físicas han sido reemplazadas por presentaciones digitales que se muestran en pantallas de ordenador o proyecciones digitales. Por ejemplo, Powerpoint es el programa más usado para crear las diapositivas de una presentación. Powerpoint es el programa más usado para crear las diapositivas de una presentación. Y otro ejemplo. Su presentación tenía como 80 diapositivas. La gente se estaba quedando dormida. Su presentación tenía como 80 diapositivas, la gente se estaba quedando dormida. Miguel dijo que su jefe le echó una bronca. La expresión echar una bronca o echar la bronca se utiliza para describir el acto de reprender o regañar a alguien de manera enérgica y severa debido a su comportamiento inapropiado, acciones incorrectas o errores cometidos. Por ejemplo, le eché una bronca a mi vecino por dejar que su perro se orine en mi puerta. Le eché una bronca a mi vecino por dejar que su perro se orine en mi puerta. Y otro ejemplo, mis padres me echaron la bronca por haber llegado tarde a casa anoche. Mis padres me echaron la bronca por haber llegado tarde a casa anoche. Una expresión usada en la conversación y que es muy común entre los hispanohablantes es por si las moscas. La expresión por si las moscas es una frase coloquial que se utiliza para indicar que se toma una precaución adicional o se realiza una acción preventiva por si acaso ocurre algo indeseado o imprevisto. Por ejemplo, Parece que no va a llover hoy. Pero llevaré el paraguas por si las moscas. Parece que no va a llover hoy, pero llevaré el paraguas por si las moscas. Y otro ejemplo. Siempre llevo un botiquín en el coche por si las moscas. Siempre llevo un botiquín en el coche por si las moscas. Finalmente, Miguel usó la expresión un día de perros. La expresión un día de perros se utiliza para describir un día especialmente malo, desagradable o difícil. Por ejemplo, ¿Qué día de perros? He perdido mis llaves y he discutido con mi jefe. ¿Qué día de perros? He perdido mis llaves y he discutido con mi jefe. Y otro ejemplo. Llevo un día de perros. Parece que todos se han puesto de acuerdo para fastidiarme. Llevo un día de perros. Parece que todos se han puesto de acuerdo para fastidiarme. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido y que mis videos te están ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Coffee. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 4 Ahora entrena tu oído escuchando la historia a una velocidad normal, pero sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español.
1: Parece que hoy me levanté con el pie izquierdo, pues las cosas no salieron como esperaba. De hecho, a lo largo del día parecía que todo iba de mal en peor. Todo comenzó esta mañana. Me desperté muy tarde, pues mi móvil se había descargado y la alarma no sonó. Cuando me di cuenta de la hora que era, me levanté de un brinco, me duché, me vestí deprisa y salí volando al trabajo, pues tenía una reunión con mi jefe y un par de clientes importantes. Generalmente voy al trabajo en autobús, pero como se me había hecho tan tarde, decidí ir en mi coche, pues pensé que así ganaría tiempo. Sin embargo... Cuando estaba a mitad de camino me encontré con un atasco infernal. Resulta que dos coches habían chocado y obstaculizaban el paso mientras esperaban a la policía. Yo estaba atrapado allí y no tuve más remedio que llamar a mi jefe y decirle que llegaría tarde. Obviamente a mi jefe no le hizo ninguna gracia, pues era yo quien debía iniciar la reunión y hacer una presentación de nuestros servicios». Me dijo que iba a intentar entretenerles hablando de otros temas, pero que tenía que darme prisa, como si el tráfico dependiera de mí. Afortunadamente, unos 10 minutos después, el tráfico volvió a fluir y pude tomar un atajo por otra calle. Pero mis apuros no acabaron ahí. El aparcamiento de la empresa estaba lleno y no había ni un solo espacio disponible en la calle. No me lo podía creer. Me apresuré hacia otro aparcamiento que estaba a un par de calles y por fin pude dejar el coche allí. Salí corriendo hacia la reunión y llegué con media hora de retraso. Al entrar saludé tímidamente a mi jefe y a los clientes y me disculpé por hacerles esperar. Yo estaba cubierto de sudor, jadeaba frenéticamente y me sentía muy avergonzado por aquel retraso. Quise iniciar la reunión inmediatamente, pero al buscar en mi mochila me di cuenta de que había olvidado en casa la memoria USB donde tenía las diapositivas de mi presentación. Quería que me tragara la tierra. Intenté disimular mi rabia y mi frustración y empecé a improvisar hablando de las cosas que más o menos recordaba. Como era de esperarse, mi presentación no cumplió las expectativas de los clientes y decidieron rechazar nuestra oferta. Al despedirnos, mi jefe me echó una bronca y me dijo que la próxima vez que llegara tarde a una reunión así de importante me despediría. No le culpo. En su lugar yo también me habría enfadado. Aprendí dos lecciones valiosas este día. La primera es que siempre debo cargar el móvil antes de ir a la cama y asegurarme de que la alarma esté activada. De hecho, creo que voy a comprarme un despertador de los clásicos por si las moscas. La segunda es que siempre debo enviar una copia de mis archivos más importantes a mi correo electrónico para poder acceder a ellos desde cualquier lugar, en vez de solo guardarlos en memorias externas. Y es así como termina este día de perros, aprendiendo de los errores y siendo optimista de que vendrán días mejores.
0: Parte 5 Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Por qué Miguel se despertó tarde? ¿Por qué Miguel se despertó tarde? ¿Cuál fue la causa del atasco? ¿Cuál fue la causa del atasco? ¿Qué olvidó Miguel en casa? ¿Qué olvidó Miguel en casa? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un día de perros? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un día de perros? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.